1: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich
0: willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Michael Begelsbacher. Hallo Michael. Hallo, grüß dich Unkass. Ja, wir sprechen über das innere Kind und du hattest äh, im ersten Teil ähm, gesagt, es gibt nur ein Trauma, das Ursprungstrauma. Welches ist das?
2: Mhm. Das ist der erste Moment, wo ein Lebewesen durch einen Wahrnehmungsschock also überfordert ist ob das jetzt es kann während der Zeugung schon sein also wenn eine Frau gegen ihren also vergewaltigt wird klar ist sie immer gegen ihren Willen dann hat sie schon Todesangst und dann findet im Zeugungsakt schon durch die ja durch die Vergewaltigung wenn es dann zu einem zu einem Kind kommt zu einer Zellteilung kommt findet diese Zeugung schon unter extremer Todesangst und Stress statt das wäre dann schon das Ursprungstrauma nehmen wir an es ist geplant die Eltern wünschen sich ein Kind machen das ganz liebevoll alles und so weiter, dann kann es sein, dass die Mutter einfach mal die Treppe runterfällt, vielleicht mal erschrickt, weil irgendjemand sie anschreit oder was auch immer. Das heißt, sie zuckt, schreckt zusammen. Das ist der, die Frau, die Mutter ist der Wirt sozusagen. Und der Fötus, egal in welchem Alter, wird natürlich, wie ich im letzten ja, Bericht schon gesagt habe, durch Biochemie, durch Katecholamine, Stresshormone überfordert und kann es nicht handeln. Und dann wird es eben eingefroren. Dann beginnt dort der erste Moment, wo der Körper mit durch starken Stress überfordert ist. Und ich sehe das immer so wie, ich komme auch aus dem technischen Bereich, wie wenn jetzt jemand mehrere Verbraucher in eine Steckdose einsteckt, damit die Wohnung nicht abfackelt, abrennt, gibt es einen Sicherungsschalter. Das heißt, der Sicherungsschalter löst bei Überstrom rechtzeitig aus, bevor die Leitungen und das Haus abfackeln. Die Dendriten, die Nervenfasern im Gehirn, werden durch eine einen Wahrnehmungsschock durch ein Trauma genauso durchbrennen. Man würde am Herzstillstand, am Apoplex also Schlaganfall sterben oder wenn man es überleben würde, würde man eine Psychose kriegen. Das heißt, damit der Mensch keinen Schaden nimmt, fliegt auch eine Sicherung raus in unserem Körper. Und die Sicherung schaltet eben die ansteigenden Katecholamine, stresshormone ab, dass der Mensch überleben kann. Nur wie schon gesagt, diese eingefrorene Energie wird vom Organismus in diesem Moment sehr ernst genommen. Nehmen wir ein Beispiel, ein kleines Kind krabbelt äh, von mir aus auf eine Treppe zu, Nee, machen wir es anders, auf eine heiße Herdplatte. Du kannst zu einem Säugling oder zum kleinen Kind, wenn es keine Erfahrung gemacht hat, lange sagen, Achtung, das ist eine heiße Herdplatte. Dieses kleine Kind wird, wenn du es nicht wegziehst, auf diese Herdplatte fassen. Nehmen mal an mit der linken Hand. Dann musst du nie mehr was sagen. Also genau genommen, das sollte man jetzt nicht machen. Wäre es am besten, anstatt dem kleinen Kind zu sagen, fass nicht auf die heiße Herdplatte, wäre es am besten, also bitte nicht machen, ist jetzt ein Scherz. Die Herdplatte anmachen, die Hand gleich drauflegen, da musst du nie mehr was sagen. Das würde ich natürlich nicht machen. Das heißt also, wenn, die, wenn du die linke Hand mal verbrannt hast an der Herdplatte, wird sich das im Körper im Nanosekundenbereich rumsprechen über Biophoton, über Licht. Das heißt, wenn du 50 Jahre später meinetwegen zum ersten Mal wieder dich einer Hitzequelle näherst, meinetwegen rückwärts mit dem Gesäß an der Herdblade kommst, du brauchst dir keine Gedanken machen. Dein Gesäß wird sich daran erinnern, dass du 50 Jahre davor die linke Hand verbrannt hast. Und es wird sich wegbewegen. Du bist also nicht wegen der Herzplatte erschrocken, sondern wegen deinem Körper, der sich erinnert hat. Sprich, wenn dich irgendwann mal deine Mutter zum Beispiel im Supermarkt vergessen hat, oder der, der, El der Elternteil überfordert ist, macht dein Körper zu, und wird jetzt, wenn er sprechen könnte, sagen: Hm, was läuft hier? Ich habe gerade rechtzeitig noch überlebt, durch das, dass die Sicherung abgeschaltet hat, zum Glück, sonst wäre ich jetzt tot. Also, wie gesagt, der Organismus macht es das unbewusst. Dass der, aber wenn er reden könnte, würde er sagen: So, jetzt muss ich mal überlegen, was war denn gerade? Ich bin in Not, habe nach Mama und Papa gerufen, sei es jetzt im Bauch, dann die Eltern, hören es die Eltern nicht oder das Kind ist im Kinderzimmer und die Eltern lassen schreien. Es gibt viele, viele tausende von Möglichkeiten, wie sowas passieren kann. Das heißt, dann sagt der Körper, okay, was ist jetzt hier passiert? Ich muss lernen zu verstehen, was hier passiert ist, denn vielleicht überlebe ich es beim zweiten Mal ja gar nicht. Also was ist hier passiert? Ich komme mit weit offenem Herzen hier an, auf diesem Planeten. Äh, wohl wissentlich, dass ich abhängig bin von meinen Göttern, meinen Eltern, die mich erschaffen haben. Und jetzt bin, lassen die mich gerade im Stich. Das heißt, ich könnte daran sterben, wenn die mich im Stich lassen. Die haben mich ja gerade im Stich gelassen. Also was darf ich nicht mehr machen? Wenn ich überleben möchte, darf ich nie mehr mein bereits verschlossenes, gebrochenes Herz, das in dem Moment zu macht, wieder öffnen. Denn mit weit offenem Herzen durch die Gegend laufen, bedeutet einen Dolch in die Brust zu kriegen, also verletzlich zu sein. Sprich, der Körper macht zu, verschließt sein Herz und wird sagen, ich werde doch nicht nochmal auf eine heiße Herdplatte fassen. Also ich werde doch nicht nochmal mein Herz öffnen. Denn wenn ich meinen Eltern, meinen Göttern, die mich erschaffen haben, schon nicht trauen kann, dann kann ich, wenn ich leben, dass dieser Nummer rauskomme, ganz sicher da draußen überhaupt niemandem mehr vertrauen. Dieses erste, Der erste Moment des Ursprungstraumas sorgt dafür, dass du kein Uhren-Gott-Vertrauen hast. Und dass du dann natürlich bei jedem weiteren Käse, nenne ich es mal, sofort sowieso schon zugemacht hast und niemand mehr vertraust, ist ja klar. Das, das andere sind dann ja nur Abfallprodukte. Denn hättest du das erste Trauma nicht gehabt, hättest du nötige an um Gott vertrauen, dann kommt irgendeine eine schmerzliche Situation, du sagst, ist doch alles easy going, meine Eltern sind da, wo ist das Problem? Ist alles okay? Dann gibt es kein Trauma. Aber irgendwann kommt der erste Moment, wo du zumachst, das weißt du nicht und nie mehr aufmachst. Es sei denn, du lernst es durch eine vernünftige Therapie oder Coaching zu verstehen, Naja, ah mein Leben lang war ich auf der Flucht eigentlich vor mir selbst, immer auf der Flucht, meine Eltern können nicht rechtzeitig da sein und ich habe es irgendwie verpasst, um mir klar zu machen, ich bin in der Zwischenzeit erwachsen. Es kann doch nichts mehr passieren. Und jedes innere Kind, von dem wir ja schon sprachen, glaubt nach wie vor, es könnte jede Sekunde sterben. Und das ist eben genau der Punkt. Und wenn die Leute nicht verstehen, dass dieses Ursprungstrauma letztendlich dazu geführt hat, dass weitere Traumen überhaupt das möglich waren, werden Sie es nicht lernen. Und dann kommen Sie zu mir und regen sich natürlich auf, wie ich schon mal berichtet habe, dass ich in wenigen Minuten erzähle, passen Sie auf, egal was in der Analyse oder in der Verhaltenstherapie, von der ja gar nichts halte, gemacht haben. Wir bringen es jetzt auf den Punkt. Und die sagen, ja, aber wir haben über das Problem, über das. Und sage ich, ja klar, ist wie eine Pflanze. Wenn eine Pflanze viele Äste hat und sie machen in jedem Ast rum, weil dein Blatt irgendwie eine Laus hat, die sagen, was machen sie denn da? Gehen sie doch mal in die Wurzel, neue Dünger, also Düngereien, neue äh, Erde und so. Und machen sie nicht jemanden der Wurzel, äh, an der, in den Blättern rum, gehen sie an die Wurzel. Und das ist der Sinn. Wenn ich an die Wurzel gehe, sprich in der Therapie, im Coaching der Menschen zeige, pass auf, ich zeige dir, also ich, Weiß es nicht, ob ich vorgreifen soll, wie ich mal mit sowas macht oder soll ich jetzt mal... Nee, später, sagen? später, ja. Eben, Okay, also das ist jetzt der Grund für ein Ursprungstrauma.
0: Ja, das ist ja so, wenn ich dich da richtig verstehe, das betrifft ja jeden. Also das ist ja, ist ja. ja unmöglich, dass man dann sowas nicht hat. Ne? Äh, genau, es gibt genau. immer irgendwas, äh, egal ob jetzt im Mutterleib oder als, als Neugeborener oder als, als Kleinkind, ich es genau. gibt immer irgendeine Situation, wo plötzlich, ja. ich sage jetzt mal, die Verbindung, der Strom der Liebe... Ja, zur Außenwelt, ja. zur Mutter beispielsweise oder auch äh, dem Vater, äh, irgendwo mal abreißt. Mhm. Ne? Das ich ist ja, äh, das, schon wenn das Kind irgendwie 16 Mal die Nacht schreit, dann merkt es irgendwann, dass der Strom der Liebe ist nicht so, ja. wie wenn es die Schnauze hält. Ja, auch, ne? ja. äh, und wenn man ähm, also alles, ähm, wenn man als Kind auf die Welt kommt, hat man ja erstmal alle alle Qualitäten in sich, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und man ist zum Beispiel äh, vielleicht eifersüchtig, man ist aggressiv, mhm. man ist, ne, ich nenne es einfach mal so paar in Anführungsstrichen negative Eigenschaften, äh, man ist auch laut, man ist alles mögliche und man merkt halt schnell, äh, dass diese Dinge in der Gesellschaft bei der Mutter oder in der Familie mhm. nicht so akzeptiert sind und deswegen merkt man dann halt, wie dieser Strom der Liebe abreißt und das ist halt einfach sehr, sehr schmerzhaft und deswegen ähm, genau. lagert man diese Dinge aus und sagt, okay, das bin ich jetzt nicht, das darf ich jetzt nicht mehr sein, ne? nur gehört es ja zu uns ja? und ähm, genau. das ist ja so ein bisschen dann wahrscheinlich auch die Mission, äh, die wir dann haben, um in die Dualität zu kommen, um diese ganzen verlorenen Bestandteile wiederzufinden und zu sagen, ja, mhm. ich, ich, das ist auch ich. Ja,
2: ja. genau.
0: Ja. ja. Und äh, Daher dieses Urvertrauen ähm, hat ja dann eigentlich praktisch keiner. Also ab und zu trifft man mal jemand, wo man so das Gefühl hat, da ist mehr davon da. Ne? Und es gibt auch mhm. definitiv Leute, die haben weniger. Also es ist nicht so äh, an oder aus, denke ich mal. Mhm. Aber äh, das ist natürlich äh, ja so ein großes Vertrauen in, in alles, was ist zu haben. Das ne? also auch jetzt jetzt zum Beispiel, ne? das wird alles gut werden. Mhm. Ne?
2: Mhm. Ich glaube, genau. ich nicht. Nee, ja, das ist, das ist der Fall aus der Einheit sozusagen, wie man sagen kann. Dieser Fall aus der Einheit, den wir freiwillig gewählt haben, erfahren zu sammeln. Das ist, ich sage immer, wir gehen durch das Tor des Vergessens, sonst wäre es ja easy going. Hm. Das ist das Problem. Deswegen, wie du schon richtig sagst, bist du, hast du nie dieses Ohren-Gott-Vertrauen. Deswegen hast du auch keinen freien Willen. Du hättest einen, wenn du in der Lage wärst, ihn in Besitz zu nehmen. Da aber deine Glaubenssätze, deine Muster, deine Prägungsphase dich eben geprägt hat, wirst du auch nie rausfinden, wer du wirklich bist. Du bist ein Abklatsch deiner Eltern oder die, dich halt geprägt haben, die dafür gesorgt haben, dass du gefälligst ruhig bist, also zur Schrankwand passt oder so, das, was sie halt wollten, das bist du. Und wenn du das nicht überprüfst, dich davon frei machst, wirst du nie rausfinden, wer bist du hinter dem Wahnsinn, den du glaubens glauben scheinst, wirklich. Und das ist der Sinn der Sache, das zu durchschauen, was zu machen, und um dann von mir aus in die Einheit, in die Liebe, wie auch immer das es nennen möchtest, zu kommen. Genau, das ist der Plan dahinter. Und man kann es ja messen, man muss ja nur, wenn man jetzt Astrologie nimmt, was habe ich für ein Horoskop oder Numerologie, ich kann ja berechnen, was ich bereits mitbringe als Aufgabe. Es ist ja so einfach, das über den Namen, den Geburtsort und so weiter numerologisch zu berechnen, und auch eben durch die Astrologie, da weißt du, was du für Tendenzen hast, was du mitbringst, du weißt auch, was du für Aufgaben hast, also daran könnte man schon alleine sehen, okay, das habe ich mitgebracht, das scheint wohl so ein Hinweis zu sein, wenn ich es annehme, kann ich die da was machen, man muss das jetzt nicht, man muss es sich damit nicht beschäftigen, jemand, der zu mir kommt, muss das jetzt nicht verstehen, dem zeige ich, was er selbst relativ schnell machen kann, ohne das zu verstehen, man kann alles berechnen.
0: Ja, Astrologie ist ein spannendes Feld. Ich habe da mal irgendwann mit angefangen, mich damit zu beschäftigen, also mit es mm -hmm. esoterischer Astrologie, äh, mm -hmm. hab aber schnell gemerkt, das ist eine Lebensaufgabe und das, ja, ist, mit, ja, das ja. ist mit zu, zu viel. Ne? Da, da genau. müsste ich mich zu sehr einarbeiten und dann wäre, weiß ich nicht, mein Leben würde sich nur um Astrologie <lacht> drehen. Und ja, ja. ich lernte dann auch Leute kennen, die das machen oder zumindest als, als Hobby, sage ich mal, und die reden dann immer nur, also alles ist ja, dann, ja, ja ist, ja, ist klar, klar, bei dir, Uranus ja. und so. Genau. <lacht> aber 17. Haus in der vierten Straße. Ja, so aber es ist schon <lacht> spannend, weil es natürlich die einzige esoterische, äh, äh, wie heißt es, äh, Schiene, Lehre? ja, Le Oder genau Sch Lehre, ja. viel besser als Schiene, mhm. äh, ist, ähm, wo man tatsächlich halt berechnen kann. Man kann halt an, an jeden mhm. Punkt gehen und dort schauen, was sind die Qualitäten. Ne? Also mhm. so, für, kurz zur Erklärung: äh, In der esoterischen Astrologie geht man halt davon aus. Ähm, so wie oben halt, auch ist, ist auch unten, ne? Mikrokosmos gleich Makrokosmos und so weiter. Das heißt, wir finden dort in der in der Welt, finden wir immer eine, eine Entsprechung. Ne? Es ist ja auch so, dass mhm. äh, zum Beispiel die Erde ähnliche Komposition hat von Wasser und Materie und so weiter, wie unser Körper ähm, im das, das Ohr ist wie ein Embryo und so weiter es gibt immer solche Entsprechungen mhm. überall so sehen wir halt in den Sternen quasi äh, unser ein Spiegelbild unser selbst ne? und mhm. ähm, ja das haben schlaue Leute irgendwann mal oder oder auch keine Ahnung wo dieses Wissen herkommt gesehen das sind bestimmte Qualitäten äh, und die äh, das sind die Qualitäten die uns halt eben ausmachen und die die stehen in einem bestimmten Zusammenhang miteinander und so kann man halt dann mhm. äh, nicht nur jetzt schauen, sondern halt an irgendeinem Punkt schauen, so beispielsweise wie war das bei der Geburt, was äh, was was mhm. war da eigentlich so los in dem Sinne? Ne? Das hat jetzt mhm. überhaupt nichts damit zu tun mit äh, Sie werden, äh, das weiß ich nicht, ihren Traumpartner finden und eine Million Euro verdienen. Ja genau,
2: Das ist, was so viele <lacht> glauben, wenn sie so eine Zeitschrift nachgucken. Genau. <lacht>
0: ja, um. ist denn ich meine, ist denn da irgendwo Hoffnung? Das, dieses Urvertrauen wiederzubekommen? Ist das überhaupt, ja, ist das überhaupt möglich?
2: Ja, äh, als diese Krise jetzt hier begann vor einem oder eineinhalb Jahren, klar, die ersten paar Minuten, als mir klar wurde, dass hier was läuft, war ich auch mal ein bisschen irritiert oder überrascht. In der Zwischenzeit bin ich äh, mir dessen klar oder ich persönlich bewusst, dass das Beste, was zurzeit passieren kann, ist das, was passiert. Okay. Wenn wir tausend Jahre zurückgehen, ich, möchte, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt soll, sondern ich könnte es jetzt vor 1.000 Jahren erklären. Ich könnte es im 1.500-Jahr erklären. Und ich könnte jetzt erklären, warum es gerade jetzt wieder so laufen muss und warum es wichtig ist, dass es so läuft. Dann, dann die, Weil es ist wichtig, dass die Menschen aufwachen, ja. dass sie wirklich... Ja, das ist klar. Das, das, möchte ich, das
0: möchte ich gerne wissen. Also kannst du gerne ah. äh, ausführen. Okay,
2: gut. Das sage ich, auch gleich oft meinen Schülern. beim letzten Retreat habe ich das erklärt. Gehen wir 1.000 Jahre zurück ins 11. Jahrhundert. Da waren die Menschen sehr spirituell. Das heißt, es gab zwei Richtungen. Entweder du bist in den Stand der, der Aristokraten geboren worden oder in den Stand des Bauern. Mehr gab es da nicht. Und die Menschen haben eben an die Kirche geglaubt und die Kleriker, diese Menschen, also diese ja, Kleriker eben, die haben dir gesagt, wo es lang geht. Die Menschen waren also sehr ausschließlich spirituell, haben das alles geglaubt. Wenn die Ernte gut war, dachten sie, das hat, haben sie Gott zu verdanken. Wenn sie schlecht waren, haben sie vielleicht gedacht, Gott bestraft sie oder der Teufel. Und ja, eben die Kleriker, diese Priester und wie auch immer man sie noch nennen mag, haben ihnen eben den Weg gewiesen. Die waren absolut gläubig, sehr spirituell. Im 13. und 14. Jahrhundert haben sie herausgefunden, dass die lügen und betrügen, dass da was nicht stimmt. Und das war so ein ziemlich dunkles Zeitalter, so 14. bis 15. Jahrhundert, glaube ich, war es dann eher, wo die Menschen vom Glauben abgefallen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, sagt man so salopp, und sich nicht mehr an die spirituelle Richtung, an die Religionen, die Kleriker halten konnten. Dann haben sie überlegt, haben versucht zu forschen, was machen die und, und wieso machen die das? Sie haben angefangen, Wissenschaft sich zu denken, evidenzbasierend. Da entstand sozusagen die moderne oder unsere heutige moderne Wissenschaft, weil man alles überprüfen und messen wollte. Dort Gott konnte man nicht messen. Man hat es geglaubt, es war gut so. Jetzt hatte man versucht, Dinge zu messen. Es war das Zeitalter der Wissenschaft. Die Leute haben eine Pseudosicherheit bekommen, weil sie sagen, jetzt können wir messen und berechnen. Und das ist so schlimm geworden mit dieser Pseudowissenschaft, weil jede Wissenschaft ist eine Pseudowissenschaft, wenn sie nicht alles betrachtet, gerade Medizin, mit ihren Halbwahrheiten. Und jetzt äh, sind wir an einem Punkt, wo eben die Spiritualität mit eingebracht werden muss. Es hat auch was mit dem mit der, Erd, mit der Erde zu tun, mit unserem nicht Erd, mit unserem Universum, das gerade am äußersten Rand dieser 72.000 Jahre Umkreisung ist. Also wie gesagt, ich könnte stundenlang über alles Mögliche reden, ich habe so viel gelernt darüber. Das heißt, wir sind am dunkelsten Punkt, was die Mayas auch beschrieben haben. Und es geht jetzt in eine andere Richtung seit ein paar Jahrzehnten, wo wir wieder näher dem Mittelpunkt der er des Ganzen kommen, wo es heißt, es wäre Gott, es wären dann 36.000 Jahre, wo es wieder lichter wird. Das heißt, jetzt sind die Menschen gefordert, aufzuwachen und sie wachen aber nicht auf, wenn sie nicht leiden. Das heißt, dieses Leid, was jetzt indiziert oder induziert wird, ist gut. Man könnte sagen, es gibt Menschen, sei es Politiker oder so oder wer auch immer, die machen was Böses. Und die haben über keine Wahl, was anderes zu machen. Das sind auch nur Gehilfen, die das jetzt machen, um uns Menschen aufzuwecken. Es gab für mich noch nie, also gut, ich bin jetzt erst 62, habe das bisher noch nie erlebt, keinen Krieg oder so. Es gab noch nie eine Zeit, die es für mich persönlich so wichtig war, wie das, was gerade passiert. Die macht mir kein bisschen Angst. Hm. Sondern ich weiß, es ist genauso richtig, egal wie lange es dauert. Es ist geplant. Ich könnte jetzt Namen nennen von Politikern, aber ich sage, das sind die Bösen. Nein, nein, das sind Marionetten. Aber jetzt nicht von übergeordneten anderen Leuten, Rockefeller oder was auch immer, sondern von einer noch höheren Ebene. Und es läuft für mich nach einem Plan, wo die Menschen gezwungen werden, aufzuwachen, ihr Bewusstsein zu erweitern und zu sagen, wenn wir es schaffen, unsere Ängste zu transzendieren, denn das hast du vorhin sehr schön beschrieben oder gefragt, ich habe es auf jeden Fall rausgehört, Kein, jeder Mensch ist nur über Angst manipulierbar. Noch deutlicher formuliert, Angst ist ja nur ein Etikett, jeder Mensch ist über seine eigene Biochemie äh, manipulierbar. Wenn ich sage, pass auf, Runkas, wenn du das jetzt nicht machst, was ich möchte, werde ich dich mit deinem eigenen Körper bedrohen. Da wirst du denken, was hast du denn genommen, Michael? Ja, ich werde dir Angst machen. Dann wird dein Körper zumachen, du wirst keine Luft mehr kriegen, die Stresshormone werden fließen, du kannst nicht mehr klar denken, weil ein Reptil hier dann weglaufen möchte. Das ist das, was bei den meisten Menschen passiert. Das heißt, jeder Mensch wird mit seinem eigenen Körper bedroht. Ich habe keine Angst ich habe noch nie vor irgendwas da außen Angst. Also, früher dachte ich's. ich es. Ich hatte immer nur Angst vor meinem eigenen Körper, der Stress macht. Kein Mensch hat vor der Draußen Angst, sondern vor das, was man ihm einredet und was eben Schmerzen bereitet. Wenn ich sage, es mir völlig egal, was passiert, dann habe ich keine Angst. Weil dann eben eher Glückshormone oder neutrale Hormone fließen. Aber sobald du einem Menschen Angst machst und diese Stresshormone fließen, wird das Reptilien. Das ist im Hinterkopf, das Kommando übernehmen und den präfrontalen Kortex, wo der Verstand zu sitzen scheint, abschalten. Und dann kannst du nicht mehr klar denken. Sonst würden die Leute mal rechnen, Statistiken anschauen heutzutage und überlegen, sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wenn du nicht mehr klar denken kannst, dann glaubst du allen alles, weil dann sind die Politiker von mir als die Ersatzeltern, die du nie hattest und dann bist du natürlich verloren. Das heißt, die Zeit jetzt ist wichtig, wo wir Menschen gezwungen werden, also wir beide zum Beispiel andere zu motivieren, dass sie auch aufwachen, dass sie feststellen, dass sie perfekte göttliche Wesen sind, das halt nur noch nicht geschnallt haben und die das wollen, wollen es und die nicht, die, dann steht es eben nicht in ihrem Plan. Also ich kann niemandem helfen. Wenn jemand jetzt sterben wird, dann wird er sterben, weil es vorgegeben war, da kann ich nichts machen. Wenn aber jemand sagt, nee, nee, ich habe Unkas oder Michael getroffen, dass die mich auf den Weg bringen, ja, dann gehört es auch in den ihren Plan. Das heißt, es ist die richtige Zeit für uns Menschen aufzuwachen. Und wenn sie noch schlimmer wird, dann wird sie halt noch schlimmer. Das ist ja nur eine Frage, wie ich es betrachte. Okay, dann ist es halt, dann braucht es halt.
0: halt. Ja, ich halte das persönlich für meine Mission aktuell, äh, Leute aufzuwecken, ohne genau. also, die es wollen oder das zumindest zu probieren. Weil ich denke, wenn mhm. jeder von uns zwei bis fünf Leute aufweckt, dann ist das eine genau. Bewegung, oder? Äh, ja, die dann wieder ja. zwei bis fünf so schneeballsystemmäßig mhm. ähm, mhm. Ähm, hier im Podcast mache ich das nicht so. Ich habe hab zwar ein Sendungsbedürfnis, aber äh, es passt mhm. halt jetzt nicht so richtig rein. Äh, ich ja. beiße mir da ständig auf die Lippen sozusagen. Aber <lacht> die äh, Situation verschärft sich ja jetzt gerade ähm, so unglaublich. Ich äh, will jetzt nicht so in die Details gehen, aber ja, ja. Äh, dass ich mir wirklich auch ein bisschen in die Hose scheiße, muss ich sagen. Okay. Also da äh, ist dieses. Ähm, also alles, was ich mir schon letztes Jahr sozusagen, wie ich das verstanden habe, das Ganze, ist so unglaublich äh, be bewahrheitet. Und mhm. äh, ich finde es nicht, also es ist, ich bringe mich auch an den Punkt, wo ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Es ist doch, das ist, die machen es wirklich, oder?
2: <lacht> ja, aber die machen das, was schon klar war. Das war schon immer klar, dass es passieren wird. Also mir war es jetzt auch nie so klar, weil ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich nie mit irgendwas von, also, Religion, die westliche ähnlich, eh aber mit Politik oder so informiert, ich habe überhaupt keine Ahnung. Bisher gab es mich nie interessiert, hat, seit ich, seit das jetzt halt so läuft, interessiere ich mich dafür. Also, soweit ich es halt muss. Aber für mich ist es klar, dass es so kommt und es wird auch, wenn es so sein sollte, noch schlimmer kommen. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, und so mache ich das, wenn es schlimmer wird. Also, ich kriege ja die Nachrichten auch mit. Ich bin ja da jeden Tag stundenlang auch uh, up to date und, und mache mich da schlau. Also, in meiner Freizeit natürlich. Uh, in dem Moment, wo ich mir vormache oder mir klar mache, dass ich keine Angst vor dem Tod habe, ist es vorbei. In dem Moment, wo ich sage, Leute, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, dann bin ich halt weg mit diesem Fleischsack, mit diesem Körper auf diesem Kasperle Theater Planeten Erde. Dann suche ich mir im Universum was anderes, wenn es mir blöd kommt. Hast hm, also du Kinder? Ja, eine, eine, eine wie gesagt, eine 28-jährige Tochter und eine Frau. Die sind erwachsen beide. Ich kann mich nicht mehr, oder ich, ich kümmere mich natürlich schon um, um die Leute, aber ich bin nicht für die zuständig. Die sind zum Glück erwachsen. Und natürlich würde ich alles tun, um die zu schützen, klar. Und indem ich sie auch informiere und ihnen klar mache, okay, vor was hast du Angst? Wenn du in der Angst versinkst, genau das ist doch das Problem. In dem Moment, wo ich mich meinen Ängsten intellektuell stelle oder widme, darüber nachdenke, bin ich mitverantwortlich für das, was passiert. Denn der Kopf ist kein faradäische Käfig, sprich keine geschlossene Einheit. Alles, was du jetzt denkst, ist zeitgleich überall. Bleiben wir jetzt mal auf der Erde. Auf der Erde, auch wenn du jetzt was denkst, ist ein paar Sekunden später dieser Gedanke auch in Australien. Das heißt, wir verseuchen diesen Planeten mit unseren negativen, unbewussten, ängstlichen Gedanken. Wir sind dann verantwortlich dafür, dass es nicht aufhört. Ich kann nichts dran ändern. Niemand kann es, das, dass der erste Moment ein unbewusster Gedanke ist. der sagt, oh Gott, was habe ich da gehört? Was wollen die machen? Das ist bei mir genauso. Nur wenn ich dann nach ein paar Sekunden meinen Verstand einschalten kann oder zurückgewinnen kann, sage ich, okay, was ist das Problem? Mein Gehirn hat gerade Angst, weil es nicht genügend Informationen hat. Angst ist immer ein Mangel an Informationen. Wenn ich weiß, dass jemand sagt, Michael, ich erschieß dich in einer Stunde, dann habe ich möglicherweise, wenn ich unbewusst bin, Angst. Wenn aber jemand sagt, es ist ein Scherz, in zwei Stunden kriegst du eine Million Euro, dann sage ich, wow, wie geil ist das denn? Wenn ich aber nicht weiß, stimmt es das jetzt, dass ich erschossen werde, dann habe ich als normaler Mensch Angst, weil ich die Zukunft nicht kenne. Angst ist ein Mangel an Informationen, weil ich die Zukunft nicht kenne und weil ich Angst habe, dass ich meinen Körper loslassen müsste. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich sagen, okay, der erste normal menschliche Reflex von meinem alten Bauteil im Hinterkopf ist auch erstmal, oh Gott. Und dann, wenn ich da meinen Verstand ab und zu mal einschalten kann, sage ich, was heißt jetzt so oh Gott? Was soll denn passieren? Und dann, jetzt komme ich zum Eigentlichen, wenn ich dann fühle, wie sich das im Körper anfühlt und es eben mit meiner Methode sofort annehmen, ist es sofort vorbei. Also ich messe mein Grad von, von Bewusstsein weiterkommen immer in Sekunden. Wie viele Sekunden brauche ich, bis ich meinen Verstand zurückgewinnen kann und sagen kann: fühle das, was du gerade fühlst, was dein Körper an Angst hat, sei für diesen Körper da. Denn das ist auf einer Infalteam-Ebene, fühlt der Ohnmacht und Hilflosigkeit als Kind. Denn als Erwachsener hast du, wenn du das löst, kein Problem mit Ohnmacht und Hilflosigkeit, wenn du es löst. Wenn du es nicht löst, hast du als Erwachsener ständig Angst, weil du ohnmächtig und hilflos dich der Außenwelt gegenüber siehst. Wenn du das nicht hast, dann kannst du, egal was in Nachrichten kommt, sagen, krass, der erste Moment ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen. Der zweite ist, natürlich war das klar, dass sie das machen. Weil die ganzen dummen Menschen das mitmachen. Dann ist es halt so. Dann müssen wir eben gucken, kann ich voller Liebe mit mir sein, meinen Körper beruhigen, dann strahle ich wieder keinen Elektro- oder Gedankensmog-Negativen aus und bringe den Planeten zum Absturz mit meinen Gedanken, sondern ich bin dann da, bin neutral oder positiv und sage, okay, da sehe ich jetzt jemand alleine auf der Straße bei 40 Grad mit einer FFP2-Maske. Donnerwetter. Dann liebe ich den genauso. Mein Hirn wird sagen, was für ein Dummkopf, wie leichtsinnig. Ich sage dann hör auf mit dem arroganten Denken, mit dem überheblichen, sage ich dann zu meinem Ego, weil du willst doch nur deinen Minderwertigkeitskomplex nicht fühlen. Sage ich zu meinem Ego, sonst wird es den anderen jetzt nicht degradieren, war abwerten. Und dann ist es aber vorbei. Und dann gucke ich den an, sage, der arme Kerl hat Angst. Und wenn der dann auf mich zukommt, dann lache ich den an voller Liebe. Und dann guckt er mich an und denkt, oh, was ist da los? Der lacht mich an. Ja, weil ich meinen Verstand zurückgewinnen konnte. Sonst hätte ich mir erlaubt, weiter so einen Schwachsinn zu denken.
0: Ja, ich, ich kenne das selber gut auch, dass äh, andere Menschen verurteilen. Ne? Ja, klar. Und es ist unglaublich, äh, wie das einfach passiert. Also ich spreche jetzt nur von ja. mir, äh, wo ich einfach jemanden sehe und bumm, kommt ein Urteil. Ne? Genau. Und ich habe mir das genau. aber zur Angewohnheit gemacht, schon vor vielen Jahren, äh, das dann zurückzunehmen. Ne? Das dann so, ah, der Herr Gemmiker hieß he hier wieder am verurteilen so und dann äh, mhm. kann ich das einfach auch tatsächlich in mir einfach. Ähm löschen, sage ich jetzt mal, und ich sehe denjenigen dann einfach, Ich das ist so wie so eine, als, als wenn ich den umarmen würde. Ja, also Ich öffne quasi mein Herz und sage, du darfst einfach mal so sein, <lacht> das ist alles okay, mhm. und plötzlich mhm. ändert sich die ganze Perspektive auf diesen Mensch. und dann sehe ich den gar nicht mehr. Wenn der vorher hässlich war, dann ist der plötzlich nicht mehr hässlich mhm. und so, ne? also das äh, habe ich schon ganz also, tausende von Malen gemacht und das ist, ähm, das ist unglaublich, wie man durch ein bisschen Bewusstsein ähm, Völlig die ähm, das, die Beziehung zu jemand, sage ich jetzt mal, ne, auch wenn ich den jetzt nicht kenne, ja. aber da die innere Beziehung komplett mhm. äh, transformieren kann letzten Endes. Und da ist gar nicht viel zu nötig. Es ist einfach nur ein Moment des Inhaltens zu sagen, hey, ist das eigentlich wirklich, was ich möchte? Äh, jemand mhm. jetzt hier verurteilen, mhm. äh, mich über ihn stellen. Ist das, ist das, ist, ist entspricht mir das? So, nein, es entspricht mir überhaupt
2: nicht. Ja. Ja. Da würde ich gerne, wenn du gestattest, was dazu sagen. Na klar. Ja, okay. also wenn du schon so weit bist, das unterstelle ich dir jetzt, dass du so weit bist, dann kannst du das machen. Das was du gerade beschrieben hast, würde ich aber nie jemanden auf keinen Fall jemanden raten, was du gerade gesagt hast. Also das kannst du machen, wenn du so weit bist, das das glaube ich jetzt, dass du so weit bist. Aber normalen Menschen würde ich das nie empfehlen. Das ist das, was ich so hasse an so Pseudo-Coaches oder an Psychologen, die es nicht kapiert haben. Die sagen zu jemandem, pass auf, du bist eine Reizreaktionsmaschine, du hast ein altes Verhalten, alte Gedanken. Jetzt nimm den doch mit Liebe an. Das finde ich ein absolut respektloser Mist. Da werde ich schon richtig fast schon aggressiv, <lacht> wenn ich sowas höre, weil es ist respektlos. Jetzt stell dir vor, ich nehme jetzt, falls es jemand eben nicht sehen kann, wieder meine Puppe. Ich als erwachsener Michael würde definitiv niemals jemanden abwerten, niemals. Ich habe aber auch das alt, gleiche alte Bauteil wie du, wie wir alle, mhm. das prähistorische Gehirn, das hin und wieder. Und dank dieser ganzen Krise jetzt konnte ich sehr viel so weit verändern, dass es kaum noch ist. Das heißt aber jetzt, um zu, zurückzukommen, warum ich das nie tun würde, in dem Moment, wo ich jetzt jemanden begegne, und mein Ego, was auch immer das für die Leute sein mag, jetzt ein Teil in mir nächstes Mal, sagt, oh, was ist denn das für ein Mensch oder ich nehme es mal ziemlich hart für ein Idiot, hat mein Gehirn etwas bewertet und zwar dahingehend bewertet, dass es in anderen Menschen abwertet. Das macht das Gehirn nur, um den Minderwertigkeitskomplex nicht zu fühlen, sich einzubilden, wenn ich den bewerte, stehe ich über dem. Das ist ein Reflex, ein autonomer Reflex, der dem Menschen seinen Minderwertigkeitskomplex zeigt. Das heißt, wenn ich feststelle, dass mein Gehirn sich so arrogant über jemanden erhebt, werde ich auf gar keinen Fall, wenn ich es noch nicht so weit bin, das invertieren, indem ich sage, ich öffne mich für denjenigen. Das ist super respektlos und falsch. Denn wer, wer macht es denn? Das macht der kleine Michael. Und jetzt stell dir vor, der kleine Michael sagt, hey du Arsch da draußen, ich sag mal, du bist ein Arsch, damit du mir nicht zu nah kommst und mich nicht verletzt, ich möchte mein Herz nicht öffnen, also weise ich dich weg. Das heißt, in dem Moment, wo so ein arrogantes Denken kommt, ist es ein kleines Kind, das letztendlich um Hilfe schreit und wenn du jetzt einfach nur sagst, ich öffne mich für diesen Menschen und gehe auf den offen zu, wird der kleine ja alleine sein, wird sagen, Ach so, du kümmerst dich immer noch nicht um mich. Was ich mache, ist, in dem Moment, wo ich merke, dass mein arrogantes Hirn sich über einen anderen Menschen erhebt, werde ich meine, also wenn es, als Autofahrer nicht, werde ich meine Augen schließen und den Schmerz fühlen. Und dann ist ganz schnell ruhig. Dann habe ich aber was geheilt, weil du, wie du richtig sagst, du hast es schon tausende von Mal gemacht. Es bringt nur nichts. Du kannst es noch hunderttausend Mal machen, wenn du es einfach nur überdeckst. In dem Moment, wo du fühlst, dass ein Teil in dir Angst hat, dass die Außenwelt erkennt, dass du dumm bist und deswegen die Außenwelt als dumm verkaufen möchte und du das nicht löst, wirst du es noch Mal machen können. Das wird eher schlimmer, weil du es jedes Mal überdeckst. Wenn du aber feststellst, also ich stelle jetzt fest, mein Gehirn sagt, oh, wieso läuft der Penner jetzt mit einer Maske rum, dann habe ich absoluten Demut und Respekt vor meiner inneren Hölle dann kümmere ich mich nicht um den anderen, sondern ich fühle diesen Schmerz in mir und bin so bei mir, dass es sofort vorbei ist. Da muss ich den anderen gar nicht anlachen, ich lache ihn an. Ich muss auch nicht sagen, ich öffne mich für dich. Nein, ich habe mich für mich geöffnet, nicht für den anderen. Der andere geht mich nichts an. Das heißt, das bedeutet auf Dauer Heilung. Sonst kannst du es hunderttausend Mal machen, immer wieder. Begegnet dir was und du sagst, ja, ist alles gut, ich bin in Liebe, ich transformiere es. Was für ein Scheiß. Du sollst nichts transformieren. Du sollst deinem inneren Kind zeigen, dass es safe ist. Du sollst dir eher, jetzt über, nicht übertreib's nicht meine ich ernst. Anstatt zu denken, oh Gott, bin ich ein Idiot, jetzt habe ich diesen Menschen abgewehrt oder abgewertet zum Glück. Merkt es nicht. Anstatt dich selbst zu ohrfeigen, sollst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, super, dass dieser Gedanke da ist, weil ich kümmere mich drei gleich drum. Das ist der kleine Michael, der leidet dann bin ich am Ort der Heilung. Ich muss nichts transzendieren oder transformieren. Es muss sich von alleine entwickeln. Aber immer in dem Moment, wo ich feststelle, dass mein Hirn sowas macht, merke ich, mein Gehirn in dem Moment lebt immer noch in einer Hölle. Sonst würde es das nicht machen. Und dann kümmere ich mich um mich und nicht um jemand anderen. Und dann wird es immer weniger. Also es ist immer noch ab und zu da, klar, aber es ist relativ wenig zu dem, was das früher fast nur war. Und früher habe ich immer gedacht, war, ich Idiot, wie konnte ich zum Glück, habe ich es nicht ausgesprochen, der arme Kerl kann nichts dafür. Ich habe mich ständig fertig gemacht. Und irgendwann habe ich das fertig machen gelassen, habe gesagt, ja, ich liebe den. habe gemerkt, das ist, eine, das ist eine Farce, das ist so völliger Quatsch. Ich liebe mich dafür nicht. Das heißt also, ich würde jemanden, der sowas erfährt und sagt, ja, ich werde gedacht, sagen, das ist ein inneres Kind, das hat Angst. Also hör auf, dich um den anderen zu kümmern und rede dir nicht so einen Scheiß ein, dass der in Ordnung ist, der geht dich gar nichts an. Kümmer dich um dich, geh liebevoll und respektvoll mit deiner eigenen Hölle um, erfahre, wie du immer noch gedacht wirst, kümmere dich drum, sonst hört es nie auf, sonst muss es noch hunderttausendmal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig erklären konnte.
0: Ja, ich habe dich verstanden. Ähm... Klar, das. Ähm, ich meine, das, das, das in Kontakt treten äh, mit der eigenen Hölle, so wie du sagst, äh, das kam natürlich vorher, sag ich jetzt mal, bei mir. Äh, allerdings, wie du sagst, es kommt halt dann auch schon immer wieder. Also das, das Verurteilen hört halt auch nicht auf, was ich dann schon auch äh, erstaunlich finde. <lacht> aber, ja. es, es ist, aber das ist so, so, so ein so entspannter Umgang. Also ich bin sehr äh, froh darüber, dass ich da, dass ich äh, sofort immer äh, zu Bewusstsein komme, wenn sowas passiert. Ne? Also jetzt nicht immer, aber, so, aber generell genau. ist das. Äh, dieses reiz Reizreaktionsschema äh, ist äh, doch irgendwo da, ist so ein Keil einfach dazwischen getrieben und ich kann ja. dann einfach sagen: Ach, jetzt geht's hier los und so, dann bin ich einfach, äh, dann ne, bin ich nicht im Widerstand damit. Ne? dann lasse ich ja. lasse ich die die Dinge so so wie sie sind. Ähm, ja, ob ich jetzt im Widerstand bin mit dem was in der Welt passiert, das würde ich dann eher wohl schon sagen. <lacht> da bin ich nämlich noch nicht ja, ja. zu sagen: Urvertrauen, das ist jetzt alles super. Ich äh, rede mir dann auch verschiedene Dinge ein, wo ich sage: Das ist jetzt vielleicht dann doch auch hm. die große Chance. Ne? Mhm. Ähm, irgendeine Hoffnung muss man ja haben sozusagen. Aber ähm, ja, sich den Gefühlen stellen, ähm, das ist natürlich, und ich denke, das, oder ja, frage ich jetzt einfach mal, äh, ist, ist das so die, die Lösung? Der, ja. du hast der eigenen Hölle zu begegnen, zu sagen, ich laufe jetzt mal nicht davon weg, ich transformiere nicht oder was auch immer, und ich spiele auch nicht auf meinem Handy rum, sondern ich nehme jetzt einfach mal einen Moment, und da wäre jetzt die Frage, wie geht das? <lacht> um, mhm. um diesem Kind, dem inneren Kind sozusagen, was jetzt, was jetzt leidet, was sagt, ich, mir, mir geht's mhm. geht es nicht gut, das anzuerkennen, zu sagen, das, das, das ist so, ich bin hier und das ist auch okay, dass es das so ist. Und ich halte dich und wir mhm. müssen das jetzt erstmal nicht ändern.
2: Es ist ganz einfach, wenn man es verstanden hat, ich erkläre es mal noch mal ganz kurz wenigstens, damit die, die weitere Ausführung verständlich wird, wenn ich noch mal kurz erkläre, wie entsteht ein Trauma? Ein Trauma entsteht in einem einzigen Augenblick, weil ich nicht die nötige Sicherheit hatte, Punkt. Das habe ich ja schon erklärt, so. Was kann ich also tun, wenn mein Körper daraus resultierend Zeit seines Lebens, bis es gelöst wird, glaubt, dass er ein gebrochenes Herz hat und niemand mehr vertrauen kann? Sprich, also was muss ich machen? Ganz einfach, das, was ich mache, das ist das in meiner Methode. Ich bringe das immer ganz schnell auf den Punkt. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, Klient, Patient, egal, ich könnte den in der Tür schon empfangen, sagen, Sie brauchen gar nicht reinkommen und ablegen. Ich schreibe Ihnen ein Rezept, das dauert maximal 15 Sekunden und dann können Sie geben, das war's. Egal, ob Sie Krebs haben, egal, was Sie haben, egal, was Sie haben, ich verschreibe Ihnen ein universelles Rezept, dass Sie, wenn es so sein soll, in Ihrem Karma, Akasha, wie auch immer steht, dann können Sie das machen, sonst kann ich eh nichts machen. Also ich kann auch nichts machen, aber das kann ich Ihnen verschreiben, dieses Rezept. Wenn Sie sagen, jetzt bin ich aber, was weiß ich, aus Amerika hergeflogen, die Leute kommen aus der ganzen Welt zu mir und jetzt soll ich nach 10 Sekunden Wieder gehen sage ich, wieso haben Sie am Telefon nicht gesagt? Und sage ich, ja, egal, ich sage es Ihnen jetzt. Ich würde sagen, alles klar. Passen Sie auf, ich verschreibe Ihnen jetzt ein Rezept. Wenn ich Arzt wäre, würde ich sagen, dreimal täglich nach dem Essen. Ich würde es Ihnen jetzt nach dem Essen nicht empfehlen, was ich gleich sage, aber nur mal so. Der Arzt würde sagen, dreimal täglich nach dem Essen, setzen Sie sich bitte hin. Schließen Sie Ihre Augen. Ich sage es bewusst verlaupt, dass man sich besser merken kann. Und jetzt versuchen Sie, wenn Sie die Augen geschlossen haben, für fünf bis zehn Minuten sich absichtlich und freiwillig scheiße zu fühlen. Nehmen Sie Kontoauszug, wenn es hilft, um sich scheiße zu fühlen. Nehmen Sie die Krankheit, den Beziehungspartner, egal was Sie für ein Problem haben. Setzen Sie sich hin, legen Sie sich hin, schließen Sie Ihre Augen, reassoziieren Sie die Situation, holen Sie also alles hoch. Und jetzt achten Sie mal auf Ihren Körper. Die Atmung wird schneller, der Puls geht hoch, Sie haben Todesängste, Sie können kaum noch klar denken. Legen Sie Ihre Hand von mir aus auf die Brust, wenn dort eine Energie ist oder im dritten Chakra, im Solarplexusbereich. die Hand dorthin. Seien Sie einfach mal für ein paar Sekunden, weil im Nanosekundenbereich schaltet der Körper eh wieder ab, bleiben Sie ein paar Sekunden, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten, einfach nur bei diesem Gefühl. Holen Sie es immer wieder her, weil im Bruchteil einer Sekunde schaltet der Körper ab. Sie werden es auch in zehn Minuten höchstens ein-, zweimal schaffen, wenn überhaupt. Versuchen Sie immer wieder der Todesangst der Hölle zu begegnen, also versuchen Sie Scheiße zu füllen. Versuchen Sie all diese Bilder, die Sie im Moment stören, hochzuholen, damit Sie sich in Ihr jüngeres Ich zurückkatapultieren und jetzt da sind. Das heißt, damals waren Sie allein, jetzt ist jemand für Sie da. Denn das Kind, das in der Kindheit oder das Säugling gelitten hat, war eben, hat gelitten, weil die Eltern nicht da waren. Mich gab es ja damals Erwachsener nicht, aber wenn ich jetzt als Erwachsener meine Methode anwende, dann provoziere ich den Schmerz meines inneren Kindes mit einem anderen Ausgang. Denn ich bin jetzt da, wie wenn ich aus der Zukunft komme, dem kleinen Michael zeige, pass auf, du glaubst, dass du kurzfristig wieder sterben musst. Stimmt nicht. Ich spiele dieses Mal nicht am Handy rum. Wir werden jetzt zwei Sekunden oder zwei Minuten hier sitzen und rausfinden, sterben wir oder sterben wir nicht. Das ist alles, was jemand tun muss, egal was er hat. Er muss sich seiner Hölle begegnen, seinen biochemischen Reaktionen. Wenn er das nicht tut, wird er sterben. Nur wo will ein Mensch hinlaufen? Die Menschen machen ganz viel Sport. Ich habe Hochleistungssportler. Wenn ich immer sage, es sind Hochleistungssportler, wow. Also jemand mit einem Dachschaden dann sind sie natürlich entsetzt. Also wer Hochleistungssport macht, muss ein Dachschaden haben. Das ist ein Mensch, der extrem Sport macht, dass sein Körper zerstört, um sich nicht zu fühlen. Das ist doch nicht gesund. Gut, das wissen die meisten dann in Zwischenzeit auch schon. Das heißt, sie laufen weg, sie machen Marathon oder was auch immer, um vor sich wegzulaufen. Sie können nach Australien laufen. Sie tragen den Schmerz mit sich rum. Gehen sie nach innen, zeigen sie ihrem Körper, dass sie endlich mal da sind. Dass der Körper die zelluläre Ebene, es läuft auf der zellulären Struktur ab, mal eine andere Erfahrung macht. Denn in dem Moment, wo der, der Körper leidet und du spielst am Handy rum, bist du nicht da. In dem Moment, wo du nicht am Handy rumspielst oder was auch immer und dein Körper fühlst, bist du da. Zeigst deinem Körper, ich laufe nicht weg. Und wir werden jetzt rausfinden, ob wir sterben oder nicht. Natürlich stirbt man eben nicht. Viele sagen aber, ich habe Angst vor diesem Gefühl, dass ich es nicht aushalte. Das heißt, sie haben Angst, es zu fühlen, ich verstehe das. Sie haben Angst, die Büchse der Pandora zu öffnen. Sie werden aber in diesen Gefühlen nicht sterben. Sie werden sterben, wenn sie es nicht fühlen. Weil Sie können es nicht ewig unterdrücken. Irgendwann haben Sie CFS, also chronische Müdigkeit, also ein Teil von Burnout, Depression, weil Sie ständig vor sich weglaufen. Wo wollen Sie denn hin? Setzen Sie sich hin, versuchen sich scheiße zu fühlen, dass Sie endlich mal Ihrem Körper begegnen können, dass Sie die Angst vor der Angst verlieren. Die Menschen lernen ja erst mal, der Angst vor der eigentlichen Angst bei mir zu begegnen. Die kommen ja gar nicht an die tatsächliche traumatische Erfahrung dran. Weil jeder Mensch hat Angst, dass was passieren könnte. Wie das es vorhin gesagt hast, die Menschen haben jetzt Angst, dass was passieren könnte. Sie haben von, nicht von der tatsächlichen Angst Angst, sondern sie haben Angst davor, dass es passieren könnte. Sie, haben, sie ärgern sich jetzt schon mit der Angst vor der Angst rum, merken auch nicht mal, das ist ja nur die Oberfläche. Ich äh, habe ja jetzt schon Angst davor, dass ich Angst haben könnte. Also die Angst vor der Angst, die kommen noch nicht mal an die eigentliche Angst dran. Das geht nur, wenn du dich hinsetzt und sagst, okay, ich habe gerade was in den Nachrichten gehört. Hab Angst, dass es in einem Monat eintritt? Ja, dann mach doch nicht einen Monat lang rum, bis es eintritt oder nie eintritt. Setz dich gleich hin und stell dir vor, wie es wäre, wenn es eintreten wird. Dann wirst du dich mit der Todesangst konfrontieren, mit der Angst eines kleinen Kindes. Und wenn du das machst, hast du keine Angst mehr. Also das musst du natürlich ein bisschen üben. Das ist der Sinn. Schaffe einen anderen Ausgang, das ist alles. Zeige deinem inneren Kind, dass es dieses Mal nicht mehr allein ist, dass es überlebt hat, weil sonst würde es mich als Erwachsenen nicht geben. Das ist letztendlich alles. Und es geht ja nur über die Gefühle. Nicht über Denken oder über Sehen oder Hören. Es geht nur über die Kinästhetik, über die Gefühle, weil die Gefühle lähmen unser Denken. Jemand, der sagt, ich habe das intellektuell erfasst, das ich nett, dass du es erfasst hast. Das ist auch wichtig. Deswegen erzähle ich viel, dass du dein Bewusstsein erweitern kannst. Aber der Körper braucht die Erfahrung, dass auch wenn er glaubt, dass er sterben muss, doch nicht stirbt, weil du da bist. Also hör auf, dein, an deinem Handy rumzuspielen, denn sonst machst du es ja immer schlimmer. Denn der Körper denkt, Michael spielt am Handy rum. Das macht er nur, weil er denkt, wenn er es würde, würden wir sterben. Das heißt, du retraumatisierst es jeden Tag, hundertfach selbst, wenn du den Wahnsinn nicht verstehst.
0: Ja. Äh, ich glaube, Carl Gustav Jung äh, ist es zuzuschreiben. Er soll gesagt haben, ähm, der einzige Weg ähm, vorbei ist mittendurch. Ja, richtig. Ähm, das heißt, es ist sinnlos, man, also wenn es denn so stimmt, wie er es sagt, dann gibt es den Weg drumherum nicht. Man kann nicht drumherum laufen, man kann nicht sagen, ich, das, das gucke ich mir nicht an, das brauche ich nicht, ich mache einfach was anderes, weil es kommt zurück. Es, ist, es mhm. ist letzten Endes, also man kann natürlich sich immer gut ablenken und so weiter, aber in mhm. der letzten Konsequenz kann man den Dingen nicht ausweichen. Ja? Genau. Das ist so, ähm, mh. Wenn man zum Beispiel eine Leiche im Keller hat und es stinkt, <lacht> ja, ja. dann kann man sich eine ganze Weile kann man äh, auch ähm, sich vormachen, das wäre jetzt nicht so schlimm. Dann macht man die Tür so ein bisschen zu <lacht> und so. Das muss irgendwas anderes sein. Aber wenn ja. man wenn man dann wirklich mal dahin gegangen ist, dann transformiert sich ja. die ganze Geschichte natürlich. Dann sieht man das und Vielen dann, äh, dann äh, ja ändert sich dann auch einiges dann für einen selber. Ne? Mhm. Ähm, sich den, den eigenen Ängsten zu stellen, das ist ja etwas, was kein Mensch lernt, oder? Also ich wüsste nicht, nee. wo, wann mhm. ich äh, das jemals gelernt haben sollte, äh, weder in der Schule noch im Kindergarten noch sonst irgendwo, auch nicht in der Familie. Wie so viele Dinge, die wir nicht mhm. da, äh, dort lernen. Ähm, das heißt, das muss man erstmal lernen und dann ähm, auch das mit der Absicht dann sozusagen zu tun, das ist ja auch mal erstmal ein Schritt. Das, das, wir wollen es ja nicht. Es ist ja, äh, das ist ja sich dem Schatten nähern, sozusagen. Mhm. Und es fühlt sich echt. Mhm. Doof an, sag ich jetzt mal. Es fühlen sich, wir sterben an. Ja, und deswegen äh, ist es ja, also da muss man ja eigentlich zum Seminar gehen, oder? Wenn, also, oder in einer in der therapeutischen Sitzung, weil wenn man angeleitet wird dazu, dann mhm. macht nimmt man sich ja dann den Moment, weil da ist man dafür hingekommen, man hat mehr bezahlt dafür, sag ich jetzt mal. Ne? Weil, ja, weil so mal eben, ich setze ja. mich jetzt mal heute irgendwie aufs Sofa und, äh, und versuche mal mich so scheiße wie möglich zu fühlen. Das machen die wenigsten. Ich habe sowas tatsächlich, tatsächlich schon mal mehrfach gemacht, aber das ist, äh, die normalen Menschen machen sowas nicht.
2: Nee, wir werden ja eben davon abgelenkt. Von kleinen reißt sich mal zusammen, stelle ich nicht so an und so weiter. Also der Lernen ist so. Und wenn ich das aber lerne, ich kann das natürlich alleine eine gewisse Zeit machen, irgendwann geht es aber dann nicht mehr allein, denn. Äh, ich habe mich früher ganz am Anfang, also vor knapp 30 Jahren, wo ich begonnen habe äh, zu arbeiten, mich gewundert, warum meine Klienten und Patienten im Verhältnis zu mir schneller vorankommen. Dann wurde mir klar, ja logisch, ich bin ein Autodidakt, ich habe natürlich vieles studiert und vieles gelernt, klar, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich das alles immer nur alleine mache, dann komme ich nicht weiter. Ich brauche also irgendjemand, es muss nur jemand sein, der, ähm, der mit Gefühlen umgehen kann. Es muss kein Therapeut sein, aber wenn ich jetzt sage, okay, unker, ich komme zu dir. Klar, du kennst dich jetzt aus. Du musst dich gar nicht auskennen. Kannst du mit meinen Gefühlen umgehen, wenn ich weine, wenn ich schimpfe, wenn ich ankaufe, Ja, klar. Okay, pass auf, ich komme zu dir, setze mich zu dir hin und ich mache jetzt meine MB-Methode. Ich versuche, mich scheiße zu fühlen. Und äh, wäre es für dich okay, wenn du mich vielleicht mal an der Hand hältst, mich in den Arm nimmst oder wenn ich dich frage, kannst du mich mal in den Arm nehmen, kannst du dir das zutrauen? Du sagst, nee, will ich nicht. Dann ist er, okay, dann brauche ich jemand anderes. Das heißt aber, du musst mich gar nicht anfassen, nur wenn du im Raum bist. Und ich sage, ich gehe jetzt mal in die Hölle, in meinen Schmerz und du bist da. Du bist jetzt einfach für mich da, egal ob ich dich jetzt brauche oder nicht, du bist aber für mich da. Du schenkst mir jetzt deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Dann sage ich meiner Biostruktur, meinem Gehirn, meinem Körper da draußen ist doch nicht die ganze Welt gefährlich. Da gibt es auf jeden Fall schon mal einen, den könnte ich mal ein bisschen vertrauen. Wenn es dann gut geht, kann ich sagen, oh, du gibst ja doch einen. Ich dachte, die ganze Welt ist scheiße sozusagen. Mhm. Und wenn ich das lerne, dass ich mit anderen zusammen einfach in meinem Gehirn zeige, dass die Welt ist nicht wirklich gefährlich ist, das stimmt nicht, dann geht es natürlich etwas schneller. Das heißt, wenn ein Mensch mit meiner MP-Methode nicht weiterkommt, dann bucht er natürlich einen Termin über Skype oder wie auch immer, da kommt es in die Praxis. Und wenn jemand äh, sagt, ich möchte ein Seminar machen mit anderen zusammen, dass wir feststellen, wir sind ja alle gleich. Und es ist so schön, mit anderen auf dem Weg zu sein. Klar, dann geht es ein bisschen schneller. Sicher. Weil du hast schon recht, Niemand setzt sich normalerweise hin und fasst sich ins Auge, wenn er weiß, dass es wehtut. Wenn er aber weiß, Moment mal, ich fasse mir jetzt nicht wirklich ins Auge, es wäre ein bisschen behindert, sondern ich stelle mich meinem Schmerz, das ist auch schon mal die falsche Aussicht, wenn jemand sagt, ich habe aber Angst vor diesem Schmerz, dann mache ich immer wieder das, ich halte jetzt wieder meine Puppe hoch und sage, schau mal, guck mal in die Augen dieser Puppe. Es ist keine Monsterpuppe. Stell dir vor, das bist du als kleines Kind. Hast du allen Ernstes vor dir selbst Angst? Ich sage den Leuten, Schau mal, ob du ein Fotoalbum hast. Wenn du eins hast, fotografiere eines dieser Bilder, das dich aus der jüngsten Kindheit besonders anspricht. Mach es auf dein Handy. Und immer wenn Angst auftaucht, schau es dir an. Hast du etwa vor diesem Bild, vor dir als Kind, Angst? Bisher war es eine unbekannte Variable. Die Angst war ein Monster. Es ist ein kleines Kind, das Angst hat, dass du nie kommst. Also lerne die Angst vor der Angst kennen dass der Puls hochgeht, dass dein Hirn durchdreht. Lerne mal die Angst vor der Angst, also vor deinem eigenen Körper kennen, dass du weißt, die Atmung geht hoch, ziehen im Drücken den Bauch, du kannst nicht mehr klar denken. Spiele mit der Angst vor der Angst rum, bis du versierter bist, bis du davor keine Angst mehr hast. Und alleine dadurch merkt der Körper schon, oh, Michael hat gesagt, er kommt morgen wieder, begegnet mir, also setzt dich hin, versucht die Scheiße zu füllen, um dem Gefühl zu begegnen und jetzt guckt er mal, was da ist. Viele sagen, Herr Begelsbacher, Ihre Methode klappt nicht. Oder ich kann es nicht. Sag ich, das geht nicht, gibt es nicht. Was heißt, Sie können es nicht? Haben Sie es vergessen? Dann wäre es halt so, nee, nee. Ich habe mich hingesetzt, habe mich versucht, dem Schmerz zu widmen. Und dann habe ich gesagt, und dann sind Sie durch, ich muss den Weltfrieden noch sichern, Gedanken abgelenkt worden. Das ist klar, das muss Ihnen klar sein. Das ist so. Aber bleiben Sie dran? Stehen Sie nicht auf nach ein paar Minuten und sagen, es hat nicht geklappt? Wieso? Ihr inneres Kind ist immer da. Das ist nie weg. Wenn Sie jetzt aufstehen und sagen, ich hat nicht geklappt, dann wird das innere Kind sagen, eigentlich wollte ich mich gerade zeigen, aber anscheinend war es ja nicht schnell genug, anscheinend bin ich nicht in Ordnung. Dann machen Sie einen Fehler, setzen Sie sich hin, erwarten Sie nichts, drücken Sie auf eine Wunde, egal ob was passiert oder nicht, Sie sind da. Wenn der Körper vertraut, dass Sie auch die Übung gut finden, wenn mal vermeintlich nichts passiert oder Sie sich ständig ablenken lassen haben von Ihren Gedanken, dann wird der Körper sagen, es ist egal, was ich mache oder nicht mache, ich scheine in Ordnung zu sein dann öffnet sich der Körper immer mehr. Und also es gibt nicht, dass es nicht funktioniert. Aber wie du schon richtig sagst, niemand macht es außer, also niemand macht es, das stimmt nicht, die wenigsten machen es außer, sie leiden. Und sagen, es war schon bei so vielen Ärzten, dadurch wird es schlimmer, ich war gleich klassischem Psychologen, da wird es schlimmer. Also irgendwann wird es schlimmer und dann sagen die, okay, da muss ich ja doch mal gucken, gibt es vielleicht doch eine Bedienungsanleitung für mein Leben. Die meisten Menschen kennen sich, auf jeden, also nicht die meisten, alle, würde ich mal sagen, kennen sich mit ihrem Handy besser aus wie mit ihrem Körper. Und dann werden sie leiden. Das heißt, du kannst es machen. Und wenn du sagst, ja gut, ich kann es oder schaffst es alleine. Ja klar, dann kann man zu dir kommen, zu mir kommen. Klar, es gibt ja viele von uns, die, die Menschen unterstützen. Hauptsache, wir hatten geschützten, liebevollen Rahmen, wo der Körper eine andere Erfahrung macht. Da muss man nicht rumkaspern. Da muss man nicht viel rumlavern, Da muss man nicht lange rummachen. Der Mensch muss aber bereit sein. Und wenn er es nicht macht, klar, dann kommt er ja auch nicht.
0: Hm. Okay, ich würde sagen, ähm wir ähm, beenden an dieser Stelle mal diesen Teil und sprechen mhm. danach noch wirklich darüber, auch ja, wie deine Methode genau aussieht und äh, was dann auch passiert im Körper, welche Erfahrungen du da gemacht hast, äh, mhm. was bei den okay. Leuten passiert ähm, und äh, andere Themen, die dann noch so äh, plötzlich dann Super. kommen. sozusagen. Sehr gerne, vielen Dank. Viel <lacht> Spaß gemacht und äh, ja, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop, das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis, denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie. Mit 360 Energy bekommst Du garantiert die höchste Wirksamkeit und Qualität ohne schädliche Zusatzstoffe